0: Noticiero 7 Estrellas. El número de trabajadores de la salud que ha fallecido en el país por COVID-19 aumentó este miércoles a 692, según lo confirmó la ONG Médicos Unidos de Venezuela. La entidad con mayor número de trabajadores sanitarios víctimas del coronavirus sigue siendo Zulia con 141, le siguen Distrito Capital con 95, Carabobo con 59, Bolívar con 48 y Anzoátegui con 41. Por su parte, el ministro de Comunicación e información, Freddy ñáñez confirmó que en las últimas 24 horas en el país se registraron 1.167 nuevos contagios y 17 fallecidos de COVID-19. El total de casos de coronavirus confirmados ascendió a 280.980 y el número de víctimas mortales se ubicó en 3.239. Una misión técnica de la Unión Europea arribó a Venezuela para evaluar la posibilidad de enviar observadores electorales de cara a los comicios a gobernadores y alcaldes alcaldes del próximo 21 de noviembre en el país. Desde el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro hizo público este miércoles nuevos nombramientos y ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. He designado al general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, como nuevo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, declaró Maduro y anunció que ratificó en la cartera de defensa al general en jefe, Vladimir Padrino López. La conferencia episcopal venezolana inició este miércoles su asamblea plenaria, donde debatirá el avance de la pandemia de COVID-19 y tratará asuntos de la realidad nacional y, en particular, la atención pastoral a los migrantes venezolanos, la actual situación sanitaria y el proceso de vacunación que se lleva a cabo hasta el momento en el país. Internacionales La primera dama de Haití, Martín Moaz, llegó este miércoles en un avión ambulancia al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami, en Estados Unidos, para ser tratada de las graves heridas que sufrió en el atentado en el que fue asesinado a tiros el presidente Jovenel Moaz. El embajador de Haití en Washington, Bushid Edmond adelantó en una conferencia de que la primera dama iba a ser trasladada a Miami durante el día de hoy, aunque no detalló exactamente cuándo. En otras noticias, tres cohetes fueron lanzados contra la embajada estadounidense en Bagdad entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, informó el ejército iraquí tras una jornada marcada por numerosos ataques contra intereses norteamericanos, atribuidos a grupos proiraníes. Las baterías de defensa Serram se activaron durante la noche, constataron periodistas de la agencia France Press y el ejército de irak aseguró que ninguno de los tres cohetes alcanzó la sede diplomática aunque afectaron sitios cercanos a la ultraprotegida zona verde de la capital iraquí el ex presidente sudafricano jacob zama se entregó a la policía a última hora de este miércoles poco antes de vencerse el plazo impuesto por la justicia para su detención tras haber sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato por haberse negado repetidamente a declarar por corrupción el presidente zama ha decidido acatar la orden de de encarcelamiento, va camino de entregarse en un centro de los servicios penitenciarios en la provincia de kwazulu Natal, confirmó la Fundación Jacob Zama en un comunicado emitido minutos después de que un amplio convoy de vehículos partiera de la residencia del ex jefe de Estado. Economía Los ministros de Exteriores y de Economía de los países miembros del MERCOSUR no lograron este miércoles llegar a consensos en asuntos clave de la política comercial del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, profundizando las diferencias entre los socios sobre el rumbo del proceso de integración regional. En la antesala de la cumbre semestral del bloque, la reunión del Consejo del Mercado Común, celebrada este miércoles de modo virtual, se vio sacudida cuando Uruguay anunció a sus socios que comenzará a negociar por fuera del bloque acuerdos comerciales con terceros países. Deportes Argentina y Brasil chocarán por el título de la Copa América el sábado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, escenario de algunas de las finales más recordadas en la historia del fútbol mundial. Será un cierre memorable para un torneo plagado de contratiempos y que a último momento se mudó a uno de los países más afectados del planeta por la pandemia de coronavirus. El duelo entre los dos gigantes del fútbol suramericano, que suman en conjunto siete títulos mundiales y 23 continentales, también ofrecerá un cara a cara entre las superestrellas Lionel Messi y Neymar, amigos fuera de la cancha que ansiaban encontrarse en la final. Lo que más quiero es ganar un título con la selección, declaró Messi, tras la victoria tres goles por por 2 por perales sobre Colombia el martes en la segunda semifinal. Estamos muy ilusionados, conseguimos el primer objetivo que era la final, jugar todos los partidos y ahora más ilusionados que nunca vamos en búsqueda de esa copa. Noticiero 7 estrellas.